0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más. Un espacio auditivo. Para dar a conocer temas de interés con un enfoque científico. Promover a la ciencia como parte de nuestra cultura. Porque la ciencia es sorprendente. Crónicas Científicas. Crónicas Científicas.
1: Crónicas Científicas.
2: Darwin se confesaba perplejo por los extravagantes adornos y ornamentos que decoran a los machos de tantas especies la evolución de armas era fácil de explicar los adornos no Demasiado a menudo Los ornamentos parecen ir en contra De la selección natural Porque hacen más difícil La supervivencia de quien los porta La cola del pavo real Es magnífica Pero ¿Has visto volar alguna vez A un pavo real? Es un espectáculo patético En su pesado avance por el aire Son una presa fácil para el tigre para explicar que las grandes colas y otras frivolidades por el estilo evolucionen a pesar de que obviamente suponen un mayor riesgo de ser comido, Darwin propuso una idea aún más radical que la de la evolución por selección natural, la selección sexual. Los machos llevan estos ornamentos porque las hembras prefieren aparearse con los machos más bellos. Puesto que los machos más bellos tendrán en consecuencia una mayor descendencia, un mayor atractivo sexual compensará con creces los riesgos que implica tener una gran cola. Olivia Hudson Buenos días a todos los radioescuchas, les presentamos el programa Crónicas Científicas, el tema del día de hoy se llama Sexo Salvaje, Selección Sexual en Plantas y Animales y mi nombre es Adriana Sandoval y los estaré acompañando en este programa.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. También muy contenta, Adriana, de estar iniciando de nuevo nuestro programa, Crónicas Científicas, y muy contentos porque tenemos invitados de lujo. Tenemos en primer término al doctor Rogelio Macías Orduñez y a Jimena Espejelo Antiveros. Eh, Jimena es bióloga egresada de la Universidad, eh, Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, eh, hizo su maestría en el INECOL, se especializa en Fisiología Vegetal. Y el doctor Rogelio Macías Ordóñez, quien hizo sus estudios en la Universidad Autónoma eh, en la UNAM. Y bueno, hizo también sus estudios de posgrado en la Universidad de Leingham. Él se especializa en selección eh, natural y trabaja, bueno, pues tiene distintos eh, campos de trabajo, entre ellos el estudio con arañas patonas, que, conocidas como los viejitos o brujitas de Veracruz. Muchísimas gracias. Y tenemos también a nuestro querido amigo José Manuel Posada de la Concha con su hermosa sección, Sacando las Batitas al Sol.
4: Mm. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias. Eh, gracias. Eh, por otra... Otra este, otra emisión más del programa Y pues sí, vamos a tener la, la sección de Batitas al Sol En un momento donde para no desentonar con el tema del día de hoy Pues vamos a platicar un poco sobre la vida sexual de algunos científicos
2: Bueno, pues acompáñenos durante este viaje eh, Vamos a escuchar un poquito nuestra sección de Ciencia a la Calle
3: Hola, soy Tali, tengo 39 años y creo que los animales tienen astas Primero para una forma de protección y poder sobrevivir al medio en el que estén Y para lo de los plumajes y que sean llamativos Bueno, es para diferenciar especies y también para poder conquistar a las, a las hembras Hola, mi
5: nombre es Ocan de León tengo nueve años. Estudio tercero de primaria y la pregunta es, ¿por qué los machos son más hermosos que las hembras? Investigué y me enteré que los machos compiten entre ellos por la atención de la hembra, ya sea por tamaño o como las aves, por su hermoso plumaje. Las hembras deben pasar inapercibidas de los depredadores, por eso son menos vistosos,
3: Yo creo que la mayoría de animales llamativos son machos, porque sirven para llamar la atención de los depredadores y que la hembra se pueda esconder para cuidar a sus crías. Y también son llamativos para, porque casi siempre... Hay más machos que hembras, para es para que la hembra pueda escoger al más llamativo. Golazo soy Emma, para gustarles
2: a los pájaros que a, a las mujeres.
4: Hola, mi nombre
6: es Jesús, soy estudiante del bachillerato y yo creo que las especies tienen estas características porque han ido evolucionando de especies de hace millones de años y es por eso que cada especie tiene su peculiaridad.
1: Soy Lupita, tengo 43 años y yo creo que los animales tienen formas tan llamativas eh, como plumas o colores brillantes para protegerse de otros o para conquistar. Y cuernos y eh, así muy grandes y astas muy grandes, yo creo que para luchar por, por la chica que les gusta. Esa es la creencia que yo tengo del de, de mundo animal.
0: Es la ciencia como nunca te la han contado. Crónicas Científicas.
2: Bueno, pues ya escuchamos un poquito sobre qué piensa la gente de este tema tan interesante que es la selección sexual. Y como les decíamos, tenemos dos invitados. Por un lado, la visión botánica de Jiménez Pejel. Eh, y por otro lado, la visión de Rogelio Macías eh, en la zoología con animales. Y aquí abrimos con, con una pregunta que, que, que se les hizo, pues, a, a la gente. Y es, ¿qué es la selección sexual para ustedes en su grupo no de trabajo? Que son plantas y animales, quien quiera.
6: Bueno, eh, si te parece, les, les eh, sí, vas, vas. tratamos de empezar. La selección sexual eh, es un tipo de selección natural. Entonces, para eso convendría solo dejar muy claro. Para quien no lo tenga, creo que a quienes... ...escuchamos ahorita lo tienen claro... ...pero eh, eh, selección natural es... Eh, quien tiene más hijos... ...básicamente ¿no? Y hay atributos en cualquier animal o planta... ...como nos dirá Jimena... ...que resultan en que unos tengan más hijos... ...más semillas, más frutos... ...más eh, crías que otros... Eh, ...los agentes de selección... ...pueden ser el ambiente... ...los depredadores, los parásitos... ...cuando los agentes de selección... Son el sexo opuesto que me escoge o no O mi pro, los individuos de mi propio sexo Que compiten conmigo por parejas Entonces estamos hablando de selección sexual Es el uh -huh. tipo de selección natural Donde los agentes de selección son las parejas O los competidores por parejas
5: Bueno Pues creo que Para complementar un poco lo que dijo Rogelio eh, um, Bueno, yo hablando más de la parte en plantas es justamente eh, bueno, es muy chistoso porque, por ejemplo en gimnospermas que son como los primeros tipos de, de planta con semilla realmente eh, son dos, dos principalmente gimnospermas y angiospermas las gimnospermas realmente no tenían esa parte de selección sexual básicamente el ambiente era el que imponía todo, ¿no? entonces eh, bueno, vemos que imaginemos unos pinos por ejemplo que son las coníferas ¿no? Okay. Y gimnosperma son lo mismo En la parte de arriba tenían a la, pues, la, el órgano reproductor femenino En la parte de abajo el masculino El masculino son como polencitos que están en la punta de las de asículas, de los pinos Y el, en el otro caso pues esto, son los conos que normalmente son más llamativos, más grandes Es el órgano reproductor femenino Entonces eh, ellos básicamente eran por el viento Así era su reproducción por el viento. Entonces realmente en muchos de los casos no podía llegar tan lejos, ¿no? Entonces podía caer un poco más en esa parte de no tener tanta diversidad genética. Mm. En cambio, bueno, si ponemos ya a las angiospermas, que ya son las plantas con flor, mm. que ya son, que son realmente las que han tenido mayor éxito sobre la Tierra, ahorita estamos hablando de que el 80% de las plantas son angiospermas y es justamente por esta parte, es pa súper padre, ¿no? Que es justamente las flores. ¿no? cuando empezaron a tener ya esta parte de las flores. ¿no? Las flores son prácticamente el órgano, el órgano reproductor, es eso. O sea, ahí tenemos eh, plantas que son bisexuales, así se les llaman, que tienen ambos órganos reproductores en la misma flor, y hay otros, otros que tienen, los tienen separados. ¿no? Entonces, este, pues gracias a eso, gracias a esta parte de selección sexual en cuanto a que eh, ya había otros agentes interviniendo, como por ejemplo los polinizadores, por eso se dice que las abejas son tan importantes, porque justamente, bueno, son las más importantes en este sentido, porque pues hacen una parte, digamos que son, eh, son las principales, hay muchos otros agentes polinizadores pero las abejas son muy importantes en, este, en esta parte, en este rol, pues justamente permiten a las plantas que justamente este polen pueda llegar más lejos, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante y por eso siempre me gustan mucho las plantas porque son organismos, y siempre se los digo, césiles, o sea que no tienen movimiento y por lo tanto tienen que ver cómo, cómo diablos hacen para poder tener esta diversidad genética que al final es lo que puede hacer... Que sobreviva o no sobreviva, no es muy importante esta parte.
4: Entonces... Oye, de, perdón, que te interrumpa, eh, es que me, par me pareció curioso, estoy rodeado entre de biólogos, yo soy físico. El, las flores es el órgano sexual, en dices de las plantas, ¿no? Entonces, Ajá. cuando un caballero le regala a su dama flores, en realidad es una indirecta insinuación. Ah,
5: mira. ¿No? Es una buena forma de verlo. Me gustó, me gustó.
4: No, no lo sé. Ahorita se me ocurrió. Sí,
5: sí, pues Digo, sí, literal. Sí. Cuando regalas flores, ser?
6: regalas gónadas de plantas. Eso
4: haces. <risa> Exactamente.
2: ¡Qué romántico! <risa>
4: bueno. Este ramillete de gónadas se escucha... Interesante.
2: Oye, oye Rogelio, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las arañas? ¿Cuáles son las estructuras o las estrategias que tienen estos animales para, para poder elegir a las hembras?
6: Yo creo que las arañas, desde este punto de vista, no son animales particulares. No sé si si, si podemos hablar un poco de generalidades en animales podríamos entonces ir a las arañas. Porque me gustaría continuar con lo que dijo Jimena. Eh, el hecho de que mm, las plantas sean sésiles las obliga a cortejar polinizadores, no Exacto. al sexo opuesto. Sí, sí, sí. En cambio, los animales se mueven. Entonces, los animales pueden ir y cortejar. Uh -huh. O pueden pelear entre ellos, ir y competir. Las plantas están fijas y tienen esos intermediarios, que claro. son los polinizadores. Los... Eh, y los, los, los animales suelen, la mayoría de las veces, tener un solo juego de gónadas toda su vida.
2: Uh -huh.
6: Y ese es el que llevan y se lo presentan a las parejas potenciales o compiten entre ellos. Y ese juego de gónadas, además, es el mismo siempre. En cambio, las plantas, la mayoría tienen gónadas muchas. Cada flor es una gónada, ya sea masculina, femenina o ambas. Y son gónadas desechables, uh, claro. ¿no? produces tus gónadas, las usas o no, se vuelve fruto o no y se cae. Entonces, en ambos casos es reproducción sexual, podríamos ahorita hablar de cuál es la sexual y la no sexual. Pero en los animales es un juego de gónadas Que vas cargando y llevas a todos lados Y en las plantas son muchos, desechables uh -huh. Y tienes intermediarios Esa es claro. una, una primera diferencia sí. eh, Ya la particularidad Si quieres hablar de arácnidos O de artrópodos en general Insectos y demás O, o, o otros animales eh, Pues dependen un poco De eh, Por ejemplo, en los arácnidos la mayoría Son depredadores ¿no? uh -huh. Entonces en el momento en que un macho se, las arañas patonas no, son la excepción. Pero la mayoría de los arañas, la mayoría de las arañas que la gente conoce, son depredadores. Entonces, en el momento en que un macho eh, va y busca cortejar a una hembra, lo primero que tiene que hacer, a diferencia de un herbívoro, es convencerla de que él no es comida. Los machos de arañas suelen ser más chiquitos que las hembras. Y las hembras siempre tienen mucha hambre porque están produciendo huevos. Entonces, el primer papel del cortejo es neutralizar... ...las ganas de la hembra de comerse cualquier cosa que se mueva... ...y en muchos casos no lo logran... ...entonces muchos machos mueren eh, antes de convencer a una hembra... ...y en muchas especies los machos una vez que copularon... ...su probabilidad de encontrar otra hembra es tan baja... ...que lo mejor que pueden hacer es volverse alimento de la hembra... ...y entonces se ofrecen como comida para la hembra... ...eso es una cosa que es una particularidad de algunas arañas... ...no de todas... ...pero está determinado por el tipo de alimentación que tiene ese grupo... ...entonces... El tipo de cosas que comen o dónde vive cualquier grupo de animal Determina mucho de sus interacciones sexuales
3: Aquí hay algo muy importante Porque ustedes han mencionado varios puntos pues relevantes Que tienen que ver justamente con la, eh, el gasto de energía O la obtención de energía Por ejemplo, eh, si no comemos, nos morimos Si no respiramos, nos morimos Si no bebemos, nos morimos Si no tenemos sexo, no nos morimos pero implica un gasto de energía tremendo En el caso del sexo, cuesta mucho trabajo energético Exacto, sí. sí. Pero también puede ser mortal Porque en este caso, ¿qué pasa? En, en la cópula, pues bueno, muchos animales se van en, el, en ello Y en el caso, pues el matricidio, ¿no? En el que los hijos también devoran a sus, a sus mamás Entonces, ¿por qué, por qué tanta, tanto gasto energético en algo en el que si no lo haces no te vas a morir? ¿Qué, ¿Qué sucede a lo largo de la evolución? ¿Por qué tanta importancia a ello? Bueno. Ay, Adelante, perdón, Jimena.
5: Perdón, perdón. Este, una parte que... Ajá, justamente a eso iba a llegar. Para una planta, el hecho de producir una flor es gasto energético, ¿no? Como lo hemos dicho. Es gasto energético que vale la pena, por supuesto, porque está, bueno... Hablando ya de genes, mientras mayor diversidad genética tengas, pues por supuesto que vas a tener mayor probabilidad de, de poder tener éxito, ¿no? Y, claro. y dejar más descendencia fértil, que es mayor siempre variedad. lo que le digo, siempre lo que digo es, el todo ser, todo ser viviente lo que quiere es reproducirse. Esa es de la finalidad de todo ser vivo, reproducirnos, literalmente. Entonces, las plantas se juegan y se puede hacer una flor súper atractiva, hermosa, que atraiga, que y lo hace, y con eso. Pero las plantas también tienen esta otra que puede ser asexual también. O sea, la, 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 la o sea, vegetativa puede ser, ¿no? Y pasan muchos, por ejemplo, en, los, en, las, en las suculentas, en las cactáceas, normalmente que tienen una flor grandísima que les cuesta muchísimo trabajo producirla. Este, en muchas ocasiones por, por ciertas cuestiones ambientales no es posible poder formar una flor porque es mucho gasto energético y pues simplemente optan por bueno pues voy a sacar un hijo igual a mí no el problema es que se reduce la diversidad genética y el problema es que pues obviamente si pasa alguna cosa algún desastre como ya hemos hablado tanto del cambio climático que es como el primer ejemplo que se me ocurre este, pues realmente puede, pueden morir a todos no o sea no sabemos cómo o sea mientras más diversidad pues hay mayor probabilidad de sobrevivir.
2: Y bueno, así como hay animales que, que mueren después de la cópula, también hay plantas que solo se reproducen una vez y mueren. Ah, sí, sí
5: bueno. Sí, también, también eso ocurre. O sea, pues los ciclos de vida de, de las plantas.
2: ¿Qué pasa con la química? ¿Existe la química? En, en los humanos se, ya es muy común escuchar como, no, no, no tuvimos química, ¿no? ¿Qué pasa con, con plantas? ¿Qué pasa con animales? ¿Qué
6: el, bueno, la química en un sentido amplio es eh, todo aquello que no es visual o auditivo ¿no? eh, Y sí, eh, yo imagino que en plantas puede haber cosas similares, ya nos lo dirá Jimena. Pero en animales se sabe que en muchos casos, no sabemos de todos pues Finalmente la diversidad implica que hay canales que usan unos animales y otros no Pero el canal químico sin duda lo usan los mamíferos, es decir, incluyéndonos a nosotros Los olores... Eh, son una forma de comunicación no siempre consciente que usan los animales y que eh, aportan por ejemplo a las hembras información sobre la calidad del macho ¿no? entonces se sabe que las, cada especie tiene un olor característico y cada individuo de cada especie tiene un olor característico y que esos olores también eh, tienen variaciones dependiendo del estado de salud la condición física de un animal Es más lo que sabemos en mamíferos Que en otros insectos En otros animales como insectos O otro tipo de artrópodos Pero sí, muchísimos usan comunicación química Ya sea olfativa Que es aquella comunicación química que va por el aire O comunicación química de contacto Muchos artrópodos lo que No, no huelen en el sentido De tener una, una nariz Que percibe aromas que van por el aire Pero al tocar tienen sensores químicos al, por ejemplo en el caso de algunos escarabajos le dicen a la hembra si ese macho ya copuló o no o a ese macho le dicen si esa hembra ya copuló o no las, las moléculas que pueden percibir en el sustrato de su, de su del cuerpo de, de la pareja les dan información de ese tipo ¿no? de cuál es el riesgo de que yo sea el único que ha copulado con esta hembra y por lo tanto <ríe> esté compitiendo con como, la paternidad como
4: Grenuil el del perfume
6: pues ese es, capaces es de oler todo? Eh, eh, no todo, pero mucho más de lo que nosotros somos capaces de oler y nosotros mismos somos capaces de oler muchas más cosas de las que creemos que somos capaces de oler, hay hay eh, experimentos de preferencia en el que eh, las personas no saben por qué, pero prefieren algunos olores que otros y se sabe que esos olores están asociados a calidad potencial de la, de la pareja.
5: Bueno, siguiendo a eso un poquito, sí, así, a mí sí me ha pasado, ay, sí, que hay gente que no te gusta cómo huele, pues no sé, o sea, hay algo ahí que no, que bueno, no fluye. y hablando en plantas, ay, regresando al tema de las plantas, eh, pues en este sentido, yo creo que, en bueno, hablando más, yo creo que esto queda más en angiospermas, porque insisto, en hipnos más, es más eh, el viento, entonces no hay una, no hay una pues, o sea, una selección tal cual, como de que, ah, yo decido que... O sea, pues no, ¿no? Están, están a costa o... De, dependen de otra cosa que no son ellas mismas, ¿no? En el caso de, de las angiospermas... Eh, es más bien... El polinizador se tiene que ver... Atraído al, a la flor, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, dependiendo del, del agente polinizador... Pues va a ser lo que le atrae, ¿no? Y va a ir a otra flor... Que le atrae, de igual forma. Y ambas... El hecho de hacer una flor atractiva te dice que la planta de cierta forma está sana, ¿no? Entonces no es realmente una, una química tal cual, pero de cierta forma sí hay un tipo de, de, selección, de selección, ¿no? Entonces pues yo diría que en angiosperma sería un poco más de, en ese sentido, siempre, porque siempre dependen de otro que haga un poco el, la unión ¿no? Entre entre ambos. Entre ambas.
6: Y si me permiten preguntarle algo a Jimena, que, que no es mi área, pero yo imagino que tanto en angiospermas como gimnospermas, una vez que las plantas ya están interactuando, es decir, que el polen llegó al óvulo, ¿sí hay química, un intercambio químico que puede depender en que el proceso ocurra o no?
5: Pues mira, el polen, el polen literal llega al pistilo, mm -hmm se mete en el estigma, el estigma es este donde se pega el polencito y se mete, o sea, no hay tal cual de que la planta diga lo saque o... o sea, el polen que llega y se mete. O
6: ¿Pero sea. hay señales químicas ahí? ¿El
4: polen tiene señales químicas? Pues... ¿O solo es un acoplamiento podría. mecánico? Mm. Bueno, te lo dejamos de tarea para la <risa> próxima. Déjenmelo
5: de tarea y se
3: lo escribiré a Adri, <risa> sí. porque podría decir algo que no. Ok, aquí es algo muy, muy interesante de mi padre porque me hiciste recordar en el caso de las eh, orquídeas Hay una especie increíble, padrísima, en el que la orquídea eh, lo que tiene pues es la manera en cómo puede hacer que el polinizador llegue Para que obviamente lleve su, su polen a otra a otra ¿no? Y aquí lo que sucede es que hay un conducto en el que la abeja entra en la, en la orquídea Pero es un conducto trampa entonces hay un huequito que tiene agua, es un receptáculo pequeño de agua al interior de la orquídea. Entra la abeja, está a punto de ahogarse la abeja, pero ya en ese momento ya se le pegó polen. Pero la abeja no puede salir y en el tratar de salir se va, se va embarrando de polen, se va embarrando de polen. Pero la, la orquídea ya tiene una estrategia para poder hacer que la abeja salga por un conducto no, nada fácil, nada fácil. O sea, la abeja está luchando por salir y bueno, entonces la abeja sigue luchando, luchando. Es un conducto muy, muy justo para la abeja, al final lo logra y ya se lleva su buena carga de, de, de polen. polen. En este caso, bueno, ¿cómo le diríamos a esta abeja que está aquí apoyando el amor, las cartas de amor, la mensajera de amor?
6: <risa> sí, si sí, me permites, las orquídeas Con dan cumplidos. ejemplos fascinantes. Hay, hay otra orquídea que lo que hace es que la estructura, eh, la flor, semeja en apariencia y en olor a la hembra de una mosca. Entonces, los machos de esta mosca son engañados y van y tratan de copular con esto que parece una hembra de su especie. Y en ese proceso es cuando cargan el polen. Y al ir y intentarlo con otra orquídea, que tiene otra igual, es como lo transmiten. Entonces aquí tenemos un caso en que las flores eh, explotan sensorialmente a los machos, los enseñándoles inmediato. lo que no hay y de esta manera logran ser intermediarios de... de de la planta.
2: Pero, ¿y por qué tanta especialización si lo que quieres es reproducirte? ¿Para qué es ser tan selectivo? ¿Qué, qué ventajas? ¿Qué ventajas puede la,
6: la, mm, no tener? Se supone bien. que, como, hablamos, como decíamos al <risa> principio, aquí la moneda de cambio es quien tiene más hijos. Entonces, se supone que cualquier eh, atributo que te haga un poquito mejor que el otro ...va a repercutir en que vas a tener más hijos. Y ese es el mecanismo tan poderoso... ...que genere, genera evolución de cosas muy especializadas. Dado el tiempo suficiente... ...cualquier ventaja, por pequeña que sea... ...se mantiene y aparece. Entonces, eso es lo que da la posibilidad... ...de que haya cosas tan refinadas... ...pero recuerden que esto pudo tomar... ...millones de años de cambios muy pequeños. Y además, eh, en selección sexual... ...es muy importante evitar errores... Entonces, sería un error y copular con la hembra, planta o animal de otra especie. Porque esto da híbridos que generalmente no son, no son eh, 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 viables. Por lo tanto, el que una especie tenga estructuras muy diferentes a la otra tiene ventajas para las dos especies. Y eso hace que haya cosas muy especializadas y hagan tan diferentes una especie de otra en atributos sexuales.
3: Eso es lo que llaman la selección epigámica, en el que las pues hay estructuras llamativas, ¿no?, para que se, se, se busque, se, se, se desee estar con, la, con el macho o la hembra, ¿no? Bueno, amigos, esto queda como una, eh, como una tarea porque vamos a corte, pero no se despeguen, sigan escuchándonos, el tema es muy interesante y sigamos reflexionándolo. Vamos a corte.
0: Crónicas Científicas. La ciencia, tal y como te interesa conocer. Crónicas Científicas. Crónicas Científicas. Regresamos. la ciencia es sorprendente y maravillosa. Maravillosa. Continuamos en Crónicas Científicas.
2: Bueno, pues seguimos aquí en la rica plática con nuestros invitados. Eh, y Jimena nos comentaba que depende esto de, de, de especializarte tanto, ¿no? Bueno, creo que
5: Rogelio tocó un punto muy importante y muy interesante, la verdad, que era que, pues obviamente, mientras más específico sea, por ejemplo, como el, o sea, lo que nos contó acerca de la orquídea y la mosca, que eran como, o sea, no había forma de equivocarse, ¿no? Porque estaba justamente diseñada para esa mosca, para que esa mosca se sintiera atraída hacia la flor, ¿no? Y bueno, obviamente para una planta, como les he mencionado anteriormente, pues implica mucho gasto energético el estar produciendo flor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mientras más similar sea a la especie que tú quieres atraer o si tú ya tienes un polinizador muy, muy específico, hay pues menos error, ¿no? Menos cabida para algún error. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues sí es muy cierto, pero también creo que en este momento en el que, pues... Hay cambios muy exagerados en el ambiente, no solo ya la transformación del ecosistema que hacemos nosotros, sino inclusive el cambio climático, por ejemplo. Creo que puede ser algo negativo si hay tanta especificidad, ¿no? Sobre todo por el ritmo de cambio que no permite que las especies puedan realmente adaptarse, buscar alguna otra forma de, de poder salir librados, digamoslo así, ¿no? Claro. No sé qué piensan ustedes. Ah.
3: Rogelio, ¿quisieras agregar algo?
6: Eh, bueno, este es un tema muy, muy controversial y obviamente de mucho interés actual, eh, no es la primera vez que hay condiciones tan extremas que muchas especies no pueden mantener el paso y se acaban, quizás la diferencia desde nuestro punto de vista ahora es que aún nosotros somos el, el agente de la, de la extinción masiva en esta ocasión, eso no, no hay mucha duda, pero extinciones masivas ha habido otras y muchas han sido por la vía eh, de no poder eh, de mantener el paso. Un tema que, que Alicia sacaba hace rato y Jimena contestaba, que es, es muy importante. Eh, la mayoría de los seres vivos no utilizan el sexo, la reproducción. ¿no? La mayoría de los animales sí, la mayoría de las plantas sí, pero hay otras maneras de reproducirse. Entonces, ¿por qué si es tanto problema Encontrar pareja y tiene tantos gastos porque existe, Jimena dio la, la, la razón, porque nos genera una diversidad genética mayor en nuestros hijos y eso hace que haya uno u otro que esté listo para este cambio. Entonces, eh, por un lado podría verse como una limitante, pero también eh, cuando un, no hay reproducción sexual, como en el caso de una planta en que le saques hijitos, como le dicen clones... Todos son iguales a la planta y todos están equipados para cierto tipo de condiciones climáticas. Pero cuando esa reproducción fue resultado de un proceso sexual, hay hijos con diferentes atributos. Entonces, por fuerte que sea el cambio, tienes mejores probabilidades de que haya un hijo, planta o animal, que esté listo para ese cambio. Entonces, la selección sexual, la reproducción sexual generan eh, individuos preparados casi para cualquier cosa. Y eso es muy importante en el momento en que hay cambios bruscos que de otra manera podrían no alcanzar las especies a tener selección suficiente.
3: Rogelio y Jimena, es, hay una serie de argumentos muy válidos, muy interesantes los que estamos escuchando ahorita. Si nos permiten, vamos a continuar. Antes vamos a pasar a la sección con nuestro queridísimo amigo José Manuel Posada con Sacando las Batitas
4: al Sol. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, por segunda vez. Pues yo estoy fascinado con el tema del programa y escuchando aquí a los especialistas porque creo que pocas cosas llaman la atención tanto y son un buen gancho como el sexo, ¿no? La vida sexual, la conducta sexual, aunque no sea la humana, aunque sea de otras especies, pero es que he visto desde la óptica este, de una persona antropocéntrica, es tan interesante y curioso entender y saber y conocer cuál es la actividad sexual de otras especies, ¿no? Uno no deja de hacerse las historias en la cabeza, interpretando desde el punto de vista antropocéntrico cómo es la vida sexual de otras especies y eso es fascinante. Yo de lo que voy a hablar es un poquito de la vida sexual, pero de gente que sí conocemos muy bien, de algunos científicos muy famosos, en donde creo está regida en buena en buena medida no solamente por la parte biológica, sino por la parte social, totalmente y agarré los extremos a algunos científicos, vamos a hablar unos 4, 5, 6 a ver de cuánto nos da tiempo de seis científicos en donde la vida sexual está justamente en los extremos un poquito para desmitificar este, el estereotipo del científico que cualquier persona pueda tener, A final de cuentas son personas dentro de una sociedad, dentro de una comunidad y su comportamiento sexual puede ser tan diverso como de cualquier otro grupo este, social este, eh, o cualquier otra comunidad que exista, por ejemplo, en los extremos de los que prácticamente no tuvieron vida sexual por lo menos con alguna pareja pues encuentran los que están más relacionados con cuestiones este, con temas religiosos como fue Mendel, conocido por todos ustedes que son biólogos, él fue este, un sacerdote jesuita y se sabe perfectamente que no tuvo vida sexual, ni mucho menos porque este, pertenecía a una orden en donde él en donde se lo pedían y hizo votos de castidad y nunca tuvo vida sexual. Mendel, para los que lo recuerden, fue el que trabajó con los chicharos. Y por suerte los chicharos se quedan mucho en el laboratorio Porque a mí como no me gustan Yo los prefiero ver en el laboratorio y no en el arroz Pero fue uno de los padres de la genética Y él no tuvo prácticamente vida sexual O no tuvo vida sexual por lo menos con parejas Que se sepa este, Otro caso muy conocido este, Y muy curioso es el de Isaac Newton Isaac Newton es este el ejemplo más sorprendente de personaje que ha habido en la ciencia. No ha habido quizás otra persona que haya producido tanto como Isaac Newton en la ciencia, en cualquiera de las ramas. Es el padre de la mecánica. Eh, eh, estableció sus leyes de Newton, él fue el descubridor o inventor, según como uno quiere interpretar las matemáticas del cálculo diferencial e integral, hizo muchos trabajos de óptica, en fin, hizo, hizo muchísimo, estamos hablando de finales del siglo XVII, y en su lecho de muerte, era una persona muy creyente, en 1727, en su lecho de muerte se confesó, y le confesó a, al sacerdote que no había tenido relaciones sexuales, durante los ochenta y tantos años, ochenta y cuatro años que vivió. Y el sacerdote, chismoso, ¿eh? nos platicó a todos que Newton murió virgen. Ay, y no hay Dios. indicios de que Newton haya sido homosexual mm. o, o algún, alguna... O alguna característica este, de su vida sexual, simplemente se abstirió tanto en el conocimiento particularmente de la ciencia, de la teología y de la alquimia, que no le preocupó, quizás es una forma de, de, de verlo la vida sexual y no se distrajo en estas cosas, otro más que no tuvo vida sexual, muy conocido en el siglo XX, por suerte reinterpretando la historia está siendo cada vez más conocido es un sacerdote belga que se llama George Lemaitre George Lemaitre fue la primera persona que dedujo matemáticamente y de que dedujo de cualquier otra forma la expansión del universo y por lo tanto su origen en una gran explosión, antes de las observaciones de Edwin Hubble, dos años antes, estamos hablando de los años 20 del siglo, de, de, de los años 20 del siglo 20, del siglo pasado, eh, la ley de Hubble se llamó así creyendo ...que Hubble había sido la primera persona... ...que observacionalmente... ...en el telescopio del Monte Wilson... ...había apreciado que las galaxias... galaxias ...se estaban alejando... ...y que el universo se estaba expandiendo... Uh -huh. ...pero dos años antes... ...George Lemaitre... ...había descubierto... ...había deducido matemáticamente... ...trabajando con ecuaciones... ...de la relatividad general... ...que esa expansión era posible... ...y por lo tanto... ...desde hace un año... ...un poquito menos de un año... ...estamos hablando de 2019... La Ley de Hobbes ya no se llama así... Se llama Ley de Hobul lemet Dándole sí. un poco la razón... Y este reconocimiento... A este sacerdote belga... Que también murió... Sin tener relaciones... Este, sexuales... O por lo menos es lo, 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 lo más probable... Y lo que, lo, lo que se conoce... ¿no? Eh, y en el extremo contrario... Podemos encontrar... Grandes, grandes personajes de la ciencia... Que han tenido una vida... Sexual... Amorosa... Este, afectiva con el sexo contrario este, llevada a los extremos que sorprendería a cualquiera inclusive a la vista de un liberal del siglo XXI estamos hablando de personas como Erwin Schrödinger que es uno de los padres de la mecánica cuántica la mecánica cuántica es esa parte de la física voy a simplificar un poquito eh, esa parte de la física que estudia el mundo atómico y subatómico y donde nos encontramos cosas sorprendentes, este porque es muy diferente a todo lo intuitivo que nosotros encontramos en, la, en el mundo real. Erwin Schrödinger este, era, era muy amoroso, inclusive con sus alumnas, y llegó a tener un amante que vivía dentro de su casa junto con su esposa. Y ese problema, ese detalle, estamos hablando de los años 20 y 30 del siglo XX, eh, hizo que lo eh, sacaran de la universidad de Oxford, donde era investigador, porque no se podía ver, este, no, 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 no se ve, no era bien visto. Pero todo esto estaba consensuado con su esposa y con su amante y su esposa también tenía una vida li liberal sexual muy, 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 este, este, de, a, al mismo tamaño que, que muy, muy abierta, ¿no? Y el último que quería comentar, ya nos quedan poquitos segundos, es de otro físico igual de famoso que ganó también el premio Nobel por sus trabajos de electrodinámica cuántica, Richard Feynman. Mm. Richard Feynman es, eh, todos los físicos lo amamos, porque tiene una personalidad sorprendente, un carisma impresionante, es uno de los mejores profesores de física y no solamente científico, pero también le gustaban cosas extrañas como irse al bar de topless a lo que ahora llamaríamos table dance, a ver a las muchachas desnudas y a trabajar ecuaciones justamente mientras había eh, recesos entre Chava y chava cosa que ahorita lo veríamos un poquito eh, quizás mal a lo vista de, a la vista de cualquier feminista hombre o mujer porque la verdad sí cometió algunos excesos inclusive los publicó pero bueno este son los dos extremos de, 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 del rango de la vida sexual de, lo, de, de muchos de, de los científicos en donde todos los demás cabrían en, 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 esos, en esas cotas no pero bueno, también hay cosas raras, y extrañas, en el comportamiento sexual de la gente que se dedica a la ciencia, ¿no?
5: Tengo una pregunta. Ay. Sí, claro. Y
4: yo bueno, un a mí, comentario.
5: A mí me gusta mucho Humboldt, ¿no? O sea, en la parte como, como hombre científica, de ajá, o sea, ese naturalista. Yo si hubiera vivido en esos tiempos, me hubiera gustado ser naturalista. Ay. Pero bueno... Por ejemplo, él, ¿qué, qué sabes de él? De...
4: Si sí, no, Humboldt era homosexual. Humboldt era homosexual. Y se conocen de varios amantes que tuvo, por lo menos de su visita médica. Uno en particular, no recuerdo si era ecuatoriano o peruano, porque antes de llegar a México, que llegó por la costa del, del Pacífico, llegó a Acapulco, este, lo acompañó, me parece, en, en ese viaje. Yeah. Inclusive Bonpland. El ayudante ah, de sí, Humboldt sí, en, su, bueno. en, en, su, en su viaje a América, muy probablemente siendo Bonplan, este, si no heterosexual, bisexual, al parecer también era compañero sexual de Humboldt, pero Humboldt sí está bien documentado que era homosexual, digo, eh, visto a los, a los ojos... De hace 200 años era una, un, algo que tenía que ocultar, obviamente, sí. él por los problemas sociales que podría tener, pero Humboldt era homosexual.
3: Agregando unos segundos a esta sección de Humboldt, bueno, era homosexual, sí, en efecto, pero también dicen que se encontró una carta, una carta que él escribió a una única dama en aquel momento, y una única dama en donde decía que por ella caminaría lo que fuera posible por estar junto a ella. Mira. Sí, y bueno, ah, fue... Okay. Sí, 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 pero bueno, eso es la, lo único, el único vestigio, raso, característica que tiene... La
2: única canita al aire.
3: Exactamente, su es? única canita al aire. <risa> Muy bien. José Manuel, pues muchísimas gracias por no, este,
4: esa
2: sección
6: tan al interesante <risa> como
4: siempre. Digo, eso de venir a platicar chismes es... Rogelio
6: tenía que, pues, un escuché.
2: comentario? Si
6: quieren lo dejamos para el o de una vez sí, bueno, eh, una cosa que es muy interesante a, 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 a propósito de lo que nos platica José Manuel es que el, eh, la conducta sexual por razones adaptativas muchas veces es lo que se llama críptica es decir, una cosa es el registro que hay pero incluso los animales en la medida en que machos y hembras o entre machos y hembras tienen diferentes intereses, intereses de competencia suelen ocultar esta vida sexual entonces, es muy común que los seres humanos de cualquier gremio, científicos o no, lo que se sepa sea una fracción muchas veces sesgada. ¿no? Entonces, hay casos en que está documentada, pero en la mayoría de los casos eh, la vida sexual, lo sabemos, es, es algo muy privado. Eh, y ahí existen, existen razones para eso. Y en el eh, razones evolutivas. Eh, hay un investigador muy muy importante en el siglo XX y XXI que describió lo que se llama conflicto sexual y conflicto padre-hijo y él antropomorfizaba para sacar estas conclusiones. Decía, yo tengo conflictos con mis parejas y entonces generó una teoría matemática de por qué hay conflicto entre machos y hembras. Y lo mismo entre padres e hijos. Entonces, eh, este tipo de, de despersonalizar la ciencia no siempre es lo que, por lo menos en el caso de la biología... Eh, lleva a, a conclusiones novedosas en este caso este señor justamente analizaba sus problemas y los generalizaba al mundo animal y eso dio eh, líneas de investigación muy importantes wow.
3: bueno.
2: bueno pues ahora continuamos con Extra Extra nuestra gustada sección
1: Aunque hemos podido confirmar la existencia de los agujeros negros midiendo los movimientos de las estrellas individuales que los orbitan, obtener imágenes de estas cosas que eliminan la luz ha resultado ser más difícil. Pero los investigadores se han dado cuenta de la idea de crear imágenes utilizando un gran número de radiotelescopios para medir simultáneamente los mismos objetos desde una amplia gama de ubicaciones y luego juntándolos para obtener una imagen general. La primera fotografía de un agujero negro, o mejor dicho, la primera fotografía de su horizonte de sucesos, de su sombra, tras años de trabajo y un nivel de coordinación de precisión atómica, el telescopio del horizonte de sucesos EHT acaba de hacer pública la imagen más esperada del universo. Durante décadas, los científicos nos han dicho que en el centro de nuestra galaxia hay un enorme agujero negro, unos 4 millones de veces más grande que el Sol y con una fuerza gravitacional tan enorme que hace danzar a más de 200 mil millones de estrellas a su alrededor. Miles de artículos, ecuaciones y pruebas indirectas después. Hoy podemos decir que una imagen vale más que mil palabras. La radiación deformada por la curvatura del espacio-tiempo alrededor del agujero. Hay, como se ve claramente, una zona más brillante, la materia que se está moviendo hacia nosotros mientras cae, y otra menos brillante, la que se aleja de nosotros. Son las primeras instantáneas del descomunal M87, que deforma el espacio-tiempo a unos 55 millones de años luz de nosotros. Esto fue Extra Extra de Crónicas Científicas.
0: Estás escuchando Crónicas Científicas. Continuamos.
2: Bueno, pues continuamos súper picados aquí en la mesa platicando un poquito de, de estos aportes sobre sexualidad de animales, de humanos, de plantas. Y pues estamos ya llegando casi al final del programa. Eh, vamos a presentar otra sección que se llama Explorando en el Baúl. Y... Este, pues a ver qué nos comentan también nuestros invitados sobre esta sección. Explorar. el programa, el tema del sexo da mucho de qué hablar. Desde Darwin hasta el día de hoy, la selección sexual nos seduce con preguntas interminables. Para aprender un poco más sobre la reproducción sexual con veracidad y de manera relajada y llevadera, les presentamos dos libros. El primero lleva por título Promiscuidad de Tim Burkhead, un libro muy sencillo de leer que lleva seductoramente al lector entre historias de investigación donde el tema central es la promiscuidad femenina, la cual por muchas décadas se creyó inexistente. ¿Qué causas y consecuencias evolutivas tiene que la hembra copule con más de un macho? Pues léanlo para descubrirlo. Nuestra segunda recomendación se titula Consultorio sexual para todas las especies, de Olivia Hudson quien relata como consulta con la psicóloga las experiencias de la doctora Tatiana, experta en sexo llevando historia tras historia algunos aspectos de intimidad de algunas especies del reino animal y explicándolo con argumentos científicos son historias muy cortitas que logran provocar al lector para buscar más esperamos disfruten de estas lecturas y nos cuenten si les gustó
3: Muy bien, pues amigos, pues estamos llegando ya casi a nuestra recta final y bueno, acabamos de escuchar las recomendaciones literarias, realmente bastantes, bastantes las que encontramos en las recomendaciones del baúl y bueno, pues aquí nuestros invitados, Jimena, Rogelio y por José supuesto Manuel. José Manuel, pues si tienen alguna sugerencia también literaria para nuestros escuchas por favor,
4: eh, si quieren Adelante inicia. Inicia, inicia, inicia. Hay un libro muy bueno, digo yo no soy especialista en esto Pero como buen ser vivo Me interesa el sexo Este, Y hay un libro muy bueno Quizás de los últimos que han sacado sobre este tema A nivel <coughs> divulgación, en formato de divulgación Más que a nivel Este, De un divulgador catalán, español Que se llama Pérez Tupiña Que es uno de los más reconocidos en todo el mundo No solamente eh, de habla hispana Y tiene un libro que se llama S igual a E X al cuadrado, sex y un 2 al final, ¿no? Jugando un poquito con la fórmula de Einstein de E igual a MC al cuadrado. Y es un libro que tiene dos o tres años que lo escribió, es decir, tiene datos este, contemporáneos, modernos.
2: ¿Tú, Rogelio, alguna recomendación o algún autor?
4: Eh, pero además de las
6: recomendaciones literarias, yo creo que el, el, la, 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 lo que nos rodea, sobre todo si vivimos con la oportunidad de ver. Eh, animales o plantas es, es una recomendación literaria abierta a que vean con más cuidado cuando ven eh, cucarachas o chapulines copulando cuando vean polinizadores eh, yendo de flor en flor en el contexto de todo lo que hablamos uh -huh. es una manera no indirecta como son los libros de aprender sino una manera directa de tener una experiencia que solo toma parar unos segundos y ver con un marco un poco diferente que esperamos uh -huh. haber generado en este programa, los fenómenos que, que se nos ponen enfrente todos los
0: días.
5: a ver sí, Jiménez. Bueno, los voy a invitar a que vean, por favor, el canal de YouTube, no sé si se puede hacer eso, pero bueno, uh -huh. que se llama Amiba Sisters, que eh, explica la ciencia de una forma muy sencilla, es en inglés, pero también es una buena oportunidad para... Para aprender inglés, que es una, un idioma que es muy importante en el mundo actual. Entonces, pues, bueno. Y también hay un divulgador de la ciencia que se llama Jay Gould. Creo que tiene muchos libros de muchas cosas y que te traducen la ciencia de una forma como muy, muy digerible. Bueno,
4: Jimena acaba de decir algo fundamental, Stephen Jay Gould no solamente es muy buen divulgador, yo creo que es del top 3 de divulgadores de, de, que escriben, todos los que necesitamos a la divulgación inconscientemente o conscientemente nos queremos parecer a Stephen Jay Gould tienen que leer a Stephen Jay Gould
2: Pues les agradecemos a Rogelio, a Jimena a José Manuel, a Alice y yo pues que nos hayan acompañado en este, en este viaje que dejó muchas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias amigos y
3: esperando contar con su presencia en ocho días. Y bueno pues esto fue Crónicas Científicas. La ciencia como nunca te la han contado.
0: Fortaleciendo el pensamiento crítico y fomentar la curiosidad por temas de ciencia así como incentivar el estudio de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. y matemáticas. Esto fue Crónicas Científicas. Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.